0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Asociația Dăruiește Viață mai face un spital după ce e aproape gata primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România ultimilor 30 de ani, ridicat doar din donații de la cetățeni și sponsorizări. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitatele noastre sunt inițiatoarele acestor proiecte. Carmen Uscatu, bun venit! Mulțumesc frumos de invitație! Și Oana Gheorghiu, bun venit la Radio România Cultural!
2: Mulțumim că ne-ați chemat alături!
1: Mai întâi, spuneți-ne în ce stadiu se află primul spital la cărui construcție a început acum câțiva ani în curtea spitalului Marie Curie, Oana Gheorghiu. Am
2: început exact cu doi ani în urmă, pentru că am văzut pe Facebook bune acele amintiri, notificările de ce făceai acum doi ani, acum trei ani. Acum doi ani am început proiectul acesta. Acum spitalul este ridicat, construcția este aproape gata, fațada e aproape gata și lucrăm pe interioare la compartimentări și la instalații. Sperăm ca în curând să începem și partea de finisaje, astfel încât în anul viitor să terminăm partea grosiera a construcțiilor și să ne apucăm de teste și de de tot ce înseamnă finalizarea spitalului.
0: E un spital construit după toate regulile posibile. Știu că ați consultat arhitecți special pentru pentru a regla circuitele și încăperile și așa mai departe. Care este povestea aici? Cât de greu a fost să concepeți proiectul, în primul rând?
3: Proiectul acesta e făcut cu sprijinul într-adevăr al arhitectei Raluca Șoaită, care a lucrat pe afară spitale, dar și aici în România, mai Făcut înainte De asemenea am avut consultanți din Franța Care fac de de 20-30 de ani Spitale pentru că în Europa Se fac spitale spre deosebire de România De asemenea am avut Consultanți din Spania Iar acum pentru Compartimentul de radioterapie Care va fi primul De acest gen dedicat Copiilor din România Până acum copiii făceau radioterapie în spitalele de adulți, iar cei care aveau nevoie de anestezie pe parcursul acestei proceduri nu fac deloc. Pentru acest compartiment de radioterapie avem consultanți din Statele Unite și vom lucra de asemenea pe partea de training a personalului medical cu consultanți din Irlanda și Italia. Organismele internaționale acest lucru recomandă că atunci când înființezi pentru prima dată o secție de radioterapie într-o țară, și aceasta este prima din România dedicată copiilor, să trăiești personalul medical cel puțin un an de zile în străinătate. Așteptăm în acest moment uh, ca Ministerul Sănătății să aprobe structura de personal pentru ca Spitalul Marie Curie să poată angaja medici radioterapeuți, fizicieni, tehnicieni de radioterapie și apoi Asociația dorește Viață uh, cu sprijinul partenerilor implicați să îi poată trimite pe aceștia la training în străinătate.
0: Există specialiști uh, formați măcar parțial pentru radioterapie pediatrică?
3: Există specialiști formați pentru Radioterapie de adulți. Noi ne dorim foarte mult ca oameni care au lucrat în străinătate să se întoarcă și să se alăture acestui proiect. În România nu există pe copii, deci cei care făceau și adulții făceau și copii, dar într-un număr foarte mic și, cum am spus, selectiv și tocmai de aceea îi trimitem în străinătate la training pentru că echipamentele vor fi cele mai bune din România, dar cele mai bune se pare chiar și din Europa ne dorim ca și personalul medical să poată folosi la maxim aceste echipamente.
1: Chiar așa medicii pleacă din România e un deficit de personal medical în spitalele de la noi de mulți ani. Cine va lucra în acest spital? Cum va fi recrutat personal
2: cea mai mare parte personalul medical provine din Spitalul Marie Curie pentru că scopul principal al acestui proiect este practic să asigurăm condiții civilizate potrivite secolului în care trăim pentru copiii care se tratează în Spitalul Marie Curie și practic secțiile se vor muta în noua clădire, asta înseamnă că și personalul medical, desigur că e nevoie de personal medical suplimentar pentru că în momentul ăsta există un deficit și, a, așa cum spuneați, și, pe de altă parte, secția de oncologie cel puțin se mărește. Va exista și o secție de hemato-oncologie și de transplant medular. Suntem într-un plin proces de căutare de medici, și nu numai de medici, și de asistente. Sperăm foarte mult că vom găsi cel puțin câțiva medici români care au lucrat pe afară și care vor să se întoarcă înapoi acasă, să pună umărul la un astfel de proiect. Poate nu pentru totdeauna se întorc, dar poate vor vrea să facă o încercare de un an, doi ani, să punem proiectul ăsta pe picioare și să reușim să facem, să facem un pic mai bine. Trebuie să spunem, pe de altă parte, că sunt în România încă medici foarte buni, sunt medici tineri care sunt dispuși să învețe, sunt foarte deschiși. Așa cum spunea Carmen, noi lucrăm cu, cu specialiști de afară și vom încerca să încheiem parteneriate cu spitale de afară, astfel încât să putem trimite medicii români să se specializeze, să se adapteze la noile proceduri și la noile protocoale și să creăm aici un spital cu adevărat modern. Vom pune mare accent pe pregătirea personalului și nu doar pe pregătirea în ceea ce înseamnă partea medicală, dar inclusiv în ceea ce înseamnă comunicarea medic-pacient, pentru că știm că România are are această mare problemă și atât medicii cât și pacienții resimt această frustrare generală și parcă suntem împărțiți în două tabere când de fapt ar trebui să fim fim împreună cumva, pentru că numai așa oamenii pot să simtă că sunt cu adevărat tratați și îngrijiți cum trebuie.
1: Cum se va face dotarea cu aparatura necesară a Spitalului de Oncologie și Radioterapie Pediatrică, Carmen Uscatu?
3: pentru radioterapie vom avea cele mai noi echipamente. Precizez acest lucru că e foarte important. Ministerul Sănătății are un parteneriat cu Banca Mondială de dotare cu echipamente de radioterapie în spitalele de stat. Noi am încercat să obținem sprijinul Ministerului Sănătății în acest demers al nostru și nu l-am obținut anul trecut, însă Am aflat mai apoi pentru că spitalele au venit către noi să ne ceară finanțare, să facă upgrade pe aparatele pe care ministerul le-a luat, pentru că sunt echipamente care folosesc tehnici de radioterapie de acum 20 de ani. De-aia spun că noi vom avea cele mai noi tehnici, tocmai pentru că până acum nu au mai existat în România sau poate există în clinicile private, o parte. Vom avea cele mai noi tehnici și acest lucru ne va obliga să facem training și pentru personalul medical, cum spuneam. De asemenea, dotările foarte importante sunt și pe blocul operator al acestui spital, pentru că Nu am precizat, dar există un bloc operator format din cinci săli de operații iar acesta va fi pentru prima dată în România construit în sticlă, sticla fiind un material care nu păstrează bacteriile sau care se curăță mai ușor astfel încât să, să putem asigura cele mai bune standarde și să nu mai auzim uh, atât de mult de vestitele infecții nosocomiale din spitalele noastre. De asemenea, terapia intensivă va fi una de top, va fi prima secție de acest fel cu saloane individuale și cu accesul pe bază de mâini curate în fiecare salon, astfel încât din același motiv vrem să reducem cât mai mult rata infecțiilor nozocomiale într-o secție cum e terapia intensivă care e cunoscută pentru riscul crescut de infecții nozocomiale, acolo tratându-se pacienți de toate felurile și cu Multe
0: antibiotice. Și, Carmen Uscatu, n-am înțeles exact cum anume contribuie statul român prin Ministerul Sănătății la costurile acestor dotări și ce anume este acoperit din donații?
3: Totul este acoperit din donații și sponsorizări. Este un proiect în exclusivitate privat, din punctul acesta de vedere. Pe statul român, v-am spus, să-l așteptăm să ne aprobe lucrul pe care noi le propunem și pe care le facem după standarde internaționale. Statului român îi mulțumim că ne dă voie să facem. Și că că ne ia TVA-ul, pentru că ONG-urile plătesc TVA și nu îl recuperează niciodată, deci putem să spunem că avem de ce mulțumim statului român
1: când estimați că va fi gata acest prim spital și își va putea primi pacienții? Oana Gheorghiu.
2: Anul viitor, în iulie-august, sperăm că va fi cu totul gata și vom putea începe testele, astfel încât să putem primi pacienții la finalul anului viitor, deci la finalul anului 2021. De la specialiștii din afară și de la consultanții noștri am aflat că după ce termin spitalul, după ce termin absolut tot, inclusiv instalarea echipamente medicale, trebuie să ții o perioadă de minim 3, maxim 6 luni de testare, perioadă în care testezi absolut toți instalații, clădirea în sine, absolut toate lucrurile, te asiguri că totul funcționează cum trebuie și nu faci testele cu pacienții înăuntru dar ce spunea Carme, că totul e făcut din donații, noi facem totul din donații și după cum știți, am anunțat că o să mai facem încă o clădire și o să vrem să renovăm și clădirea actuală și acolo sperăm că statul român, pentru că i-am mulțumit frumos că ne-a dat voie să facem acest proiect și că i-am dat și mult TVA, o să calculăm la un moment dat câte milioane de euro au reprezentat TVA-ul pe care i l-am plătit așa drept mulțumire că ne-a să facem. Noi sperăm că în proiectul viitor, pentru următoarea clădire, măcar va veni guvernul să susțină cu echipamente medicale, pentru că este un efort însemnat și că până la urmă, ceea ce facem noi acum e de fapt datoria statului, e treaba lui să facă astfel de lucruri cu banii pe care îi colectează din taxele noastre.
0: Și care este destinația acestei a doua clădiri?
2: Practica a doua clădire va asigura preluarea în tuturor secțiilor din Spitalul Mari Curie în clădiri moderne, pentru că noi când vom termina acest spital, practic vom avea oncologie, neurochirurgie, chirurgie, bloc operator, terapia intensivă și radioterapia care e pentru prima oară în România pentru copii, într-o clădire nouă, dar toate celelalte specialități, pediatria generală și toate celelalte specialități pediatrice vor rămâne în niște condiții care sunt din sec- acolo trecut, ceea ce ar crea multe frustrări și pentru pacienți, dar și pentru personalul medical. E nevoie ca toți copiii care ajung într-un astfel de spital de copii să aibă parte de condiții de tratament normale. De aceea ne dorim foarte mult ca spitalul Marie Curie să devină un adevărat campus medical, așa cum observăm că există peste tot în lume în care copilul să poată primi o, o îngrijire completă și să fie multispecialități, să existe această colaborare între specialități, să nu mai vedem copii care sunt plimbați cu ambulanța dintr-un loc, într-altul prin oraș pentru că nu avem uh, remene decât în anumite spitale sau nu avem chirurgie decât în anumite spitale și lucrul ăsta să însemne un chin pentru pacienți, pentru părinți și, și o pierdere pentru sistem până la urmă.
1: Să vorbim puțin despre donații, pentru că datorită donaților ați reușit să ridicați un spital și iată acum puneți bazele șantierului pentru al doilea spital. Ați primit mai multe donații decât ați estimat inițial atunci când v-ați propus să începeți construcția primului spital de oncologie pediatrică?
3: Da, am primit foarte multe donații. O campanie extraordinară este campania de SMS, care ne-a adus bani cât să construim un etaj, un SMS la 8864 cu mesajul spital înseamnă 4 euro pe lună. De asemenea, am primit o sponsorizare, cea mai mare sponsorizare făcută în România vreodată, este de 10 milioane de euro, de la OMV Petron. Practic, aceasta ne-a dat nou curajul să gândim mai departe și să vedem spitalul acesta ca pe un campus... Medical, ca pe un centru, ca pe un spital de referință pentru Europa de Est și Centrală, pentru că ceea ce noi sperăm de la acest spital este să poată derula studii clinice și de asemenea să înceapă cercetarea în România, pentru că, din păcate, pe această zonă s-a pierdut foarte mult în ultimii 30 de ani ei. Ca și inexistentă. Donațiile sunt și cum spuneam, din sponsorizări de la companii și ne bazăm foarte tare, 70% din banii pe care noi îi strângem sunt bani de la companii. Companiile găsesc pe site-ul dăruieșteviață.ro contractul de sponsorizare și dacă își completează pe loc suma, îl și primesc pe e-mail în următoarele două minute cu semnătură ștampilă și număr de înregistrare astfel încât pot face și plata. Practic, durează mai puțin decât să-ți iei un bilet de avion să faci o sponsorizare către Dăruiește Viață, iar banii lor din impozite nu se mai duc pe floricele, se duc către un spital care în viitor sperăm să salveze cât mai multe vieți. De asemenea, oamenii tot pe dorește viață.ro pot dona online și recurent. Avem nevoie, și aș vrea să precizez lucrul ăsta și să-l întărez, e un proiect de o viață, e un proiect care va crește de la an la an și atunci avem nevoie de susținerea oamenilor permanent, așa încât o donație recurentă de asemenea ne va ajuta foarte mult să putem visa și apoi să putem purge de și la treabă. Există cadouri pe, pe site-ul nostru, apropo că se apropie sărbătorile și poate va fi greu să ne vedem cu cei apropiați, dar poate mai ușor să ne amintim de ei și să le oferim cadouri făcute de artiști contemporani. Există, de asemenea, și o secțiune în Memoriam, acolo unde oamenii pot, de asemenea, să cinstească memoria cuiva donând pe site-ul nostru. Și poți să-ți faci și ziua de naștere tot online, tot pe site la noi și să-ți inviți prietenii să te susțină și să ne susțină. Cred că sunt donații cu rost și cred că oamenii de aceea o fac. Fiecare donație înseamnă pentru noi un capital de încredere și înseamnă o multă responsabilitate din partea noastră și dorința de a-i mulțumi pe cei care se alătură proiectului și de a face lucrurile la o calitate de tot.
1: V-ați făcut un calcul de câți bani mai aveți nevoie ca să terminați primul spital și ca să îl ridicați pe cel de-al doilea, Oana Gheorghiu.
2: Din fericire, pentru primul spital, noi am strâns banii, deci construim și proiectul, nu se mai poate opri, pentru că avem și toți banii și lucrurile merg foarte bine. Pentru al doilea spital, estimăm că vom avea nevoie de 18-20 de milioane de euro, pentru că va fi o clădire similară ca dimensiuni celei pe care deja am ridicat-o și sperăm foarte mult ca oamenii să... Să vadă acest proiect ca pe o investiție nu doar pentru copiii noștri, ci și cumva pentru încrederea noastră în noi, că putem să facem ceva și că e momentul să să arătăm politicienilor noștri că, iată, se poate face și că ar trebui să-i punem și pe ei să facă și să le cerem să fim mai exigenți cu ei. Uh, bugetul cam pe aici este. Deocamdată lucrăm cu specialiști francezi la un master plan în care să avem o privire de ansamblu asupra întregului campus, așa cum spuneam. Constrângerea de spațiu ne face să credem că vom construi o clădire de 12.000 de metri pătrați, după care va trebui să consolidăm și să renovăm clădirea actuală a Spitalului Marie Curie, în care să facem spații de cazare pentru părinții, să avem spații speciale de învățare pentru studenți și pentru trainingurile pe care sperăm că le vom organiza și în viitor ne gândim că dacă noi vom reuși să, să facem aici lucrurile să meargă foarte bine, vom organiza traininguri și pentru personalul din alte spitale, de ce nu? Că ne dorim foarte mult ca acest proiect să devină un model și să fie escalat la nivelul țării de oameni și de autorități. Asta cu autoritățile ni se pare mai greu de realizat, dar cine știe, poate că în 5 ani lucrurile vor merge un pic mai bine.
0: Dăruiește viață, își ține periodic la curent donatorii cu evoluția șantierului uh... Pandemia de COVID a încurcat în vreun fel, a întârziat în vreun fel lucrările, Carmen Uscatu?
3: A întârziat lucrările, dar nu, nu le-a oprit, asta e clar. În timpul pandemiei noi am mai făcut încă un spital, practic, un spital dedicat pacienților cu COVID la Elias și am strâns în această campanie 4 milioane de euro. Am trimis și echipamente de protecție în 140 de spitale din România, pentru că oamenii din spitale au venit către noi să să ne ceară aceste echipamente de protecție și noi ne-am simțit responsabile să-i ajutăm, astfel încât 2 milioane de euro le-am investit în echipamente de protecție și conform feedback-ului primit de la aceiași oameni care ne-au cerut, se pare că au fost cele mai bune echipamente de protecție pe care ei le-au primit în perioada de urgență în pandemie. Proiectul nostru a continuat, e drept că au existat întârzieri pentru că unele fabrici au fost oprite prin străinătate, anumite lucruri au mers mai greu, dar nu nu s-a oprit proiectul nicio clipă. Că
1: tot ați pomenit de spitalul COVID pe care l-ați ridicat în curtea spitalului Elias, ce se întâmplă? Cu el funcționează? Sunt pacienți acolo acum?
2: Spitalul funcționează din luna august la capacitate maximă, cum e chiar plin, plin pentru că chiar am vorbit zilele trecute cu, cu medicii de acolo încercând să aflu dacă există vreun loc. După cum știți, sunt locuri în țară și spitale în țară în care nu mai sunt locuri pentru pacienții care au nevoie de terapie intensivă și am încercat să aflu și am primit confirmarea că spitalul e plin 100% de săptămâni bune.
3: Și se pare că e singurul funcțional de acest fel? Că am auzit că la Iași nu funcționează. Câte locuri are?
2: Spitalul are 38 de paturi, dintre care 10 sunt pentru cei neconfirmați, deci cei care așteaptă rezultatul testului. 14 paturi sunt pentru cei cu stare medie și 14 pentru pacienții cu stare gravă, care au nevoie de intubare și de asistență în terapie intensivă, dar toate cele 38 de paturi la nevoie pot fi transformate în paturi de terapie intensivă, pentru că sunt dotate, au acces la gaze medicale și la toate instalațiile necesare unui astfel de tratament.
1: Să ne întoarcem la spitalul pentru copii, la al doilea spital pe care vreți să să construiți în curtea spitalului Marie Curie, ați lansat un apel, vă doriți să ajungeți la 100.000 de investitori pentru a putea ridica și acest uh, al doilea spital. De ce credeți că oamenii se vor mobiliza în continuare să vă ajute în acest demers?
3: Pentru că ceea ce noi am spus până acum, am și făcut, pentru că facem lucrurile cu extraordinar de multă transparență și pentru că noi credem că e un război, că e format din mai multe lupte, că unele lupte copiii le pierd, dar altele le câștigă și ca să le câștige alături de... Ei noi le spunem copii veterani, alături de ei trebuie să se alăture cât mai mulți oameni. Copiii aceștia sunt unii extrem de curajoși și își duc boala într-un spital din nefericire la acest moment în care condițiile nu sunt deloc unele bune. Și credem noi că boala n-ar mai trebui privită cu milă, ci, din contră ar trebui să ne alăturăm luptei lor și să facem lucrurile posibile. Am dovedit că se poate, dar cred că trebuie să continuăm și să perseverăm în această luptă, pentru că nu e una care se, se termină dintr-o singură bătălie. Ducem un război și căutăm oameni, așa ca voi, care să ne susțină și să facă cunoscută această campanie de strângere de fonduri. Le zicem acestor oameni corespondenți de război, (laughs) pentru că ei duc poveștile acestor copii veterani mai departe și îi căutăm pe cei 100.000 de, de investitori care să vină acum să se alăture, să putem construi al doilea spital, să putem oferi un tratament multidisciplinar, așa cum spunea Ana, să nu-i mai trimitem pe acești copii într un spital într altul și de la un medic la altul și să poată face toate lucrurile în același loc. Chiar în timpul conferinței de presă au fost întrebați copiii cum s-au simțit când au făcut spotul. Copiii din spot sunt copii care sau tratat, sau care încă se mai tratează la Marie Curie, și ei ne spuneau că lucrurile sunt uh, mult mai dramatice decât ceea ce arată spotul. Ne vorbeau uh, și toți au precizat despre statul la coadă, la toaletă și la duș despre condițiile groaznice din spital, despre lipsa medicamentelor, despre lipsa unor echipamente care să le asigure anumite investigații. Acest lucru se întâmplă în tot spitalul și de aceea noi vrem să-l reconstruim de la zero și copilul să nu-și mai pună stop copilăriei în momentul în care află care o boală. Și nu vorbim aici doar despre cancer, sunt multe alte boli care îi țin pe copii cu zecile, cu sutele de zile în spital și îi țin și pe părinții lor alături. Vrem să le dăm speranță părinților că în România pot avea cele mai bune condiții de tratament și deci cele mai multe șanse la viață.
1: Ați început deja să primiți donații pentru acest al doilea spital?
2: Sigur că da, am început și a fost. Cumva ne așteptam ca oamenii să ne vină alături, dar e emoționant că am primit și multe mesaje de susținere și mulți oameni din presă care au preluat campania noastră și au dus-o mai departe, foarte mulți care au donat online pe platforma noastră de dereușteviață.ro, unde oamenii pot să doneze inclusiv cu cardul. Avem multe modalități și au început să vină donațiile și le mulțumim tuturor. Știți că pentru noi, mereu spunem asta, sunt peste 350.000 de oameni care au pus sumărul la proiectul ăsta și ne face să fim și foarte responsabile, dar e și o, o mare dovadă de încredere pe care oamenii o au în proiect și asta... E extraordinar. Suntem foarte mulți și sperăm să fim și mai mulți. Poate, cine știe, ajungem la 500 de de oameni în acest proiect. De ce nu?
1: Încă o dată, care este numărul prin care putem dona prin SMS?
2: Prin SMS putem dona la 8864 cu mesajul SPITAL. Este un SMS de 4 euro, o donație recurentă care poate fi oprită oricând prin mesajul SPITAL STOP sau la 8844 o donație de 2 euro pe lună. Cu același mesaj. Cu același mesaj spital.
1: Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu, vă mulțumim pentru interviu și vă dorim să mai faceți încă un spital așa cum v-ați propus. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Pe mâine!